0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Samstag, der 1. April 2023, aber der Podcast heute ist kein Aprilscherz. Und äh, ja, zunächst einmal möchte ich mit einer Nachricht aus dem Kryptosektor beginnen, weil ich ja zuletzt auch über die Anklage gegen Binance gesprochen habe. Und da gab es gestern eine interessante Nachricht und äh, auch die ist kein Aprilscherz, denn Ende vergangenen Jahres, also per Ende Dezember 2022, war Binance für 92% des gesamten Spothandels am Kryptomarkt, insbesondere natürlich dann in Bitcoin, verantwortlich. Und da sieht man, welche Marktdominanz diese Kryptobörse hat, äh, wahrscheinlich immer noch hat, auch wenn das vielleicht zuletzt sich ein bisschen äh, beruhigt hat, äh, aufgrund der Tatsache, dass es eben zu dieser Anklage da gekommen ist, aufgrund der Tatsache, dass dadurch, auch einige Gelder dort abgezogen wurden. Das Problem ist halt, es gibt äh, eigentlich keine große Alternative mehr nach der Pleite von FTX und äh, ja, das muss man definitiv im, auch im Auge behalten, denn wenn natürlich der komplette äh, Kryptohandel mehr oder weniger über eine Kryptobörse läuft, dann ist das natürlich insofern problematisch, als dass wenn diese Kryptobörse geschlossen würde, natürlich äh, große Teile des Handels dann zum Erliegen kämen. Also das eine Nachricht zum heutigen Samstag, äh, die ja man durchaus kontrovers äh, diskutieren kann und aus meiner Sicht wäre es äh, besser es würde hier mehr diversifiziert, wobei ich allerdings auch verstehen kann, dass viele halt gerne Binance nutzen. Ich selber tue das ja auch. Ja, damit aber genug zu den Kryptos und kommen wir zum Aktienmarkt. Und der hatte ja insgesamt jetzt nach einem hervorragenden Januar und anschließend einer gewissen Schwäche doch insgesamt ein sehr gutes erstes Quartal das gestern auch dementsprechend gut geendet ist. Denn wir haben äh, insbesondere in den USA noch mal richtig Gas gegeben. Der Dow Jones konnte am Ende über 220 Punkte zulegen, der Nasdaq auch 120 Punkte. Und äh, dementsprechend äh, ja, äh, freundlich sieht das Ganze jetzt äh, tendenziell aus. Insbesondere der Nasdaq 100, äh, der jetzt in Richtung 13.000 Punkte strebt und äh, da darf man jetzt mal gespannt sein, wie er sich dort verhält. Ich könnte mir vorstellen, aus rein charttechnischer Sicht, das sage ich an dieser Stelle schon mal vorab, bevor wir gleich da tiefer in die Materie eintauchen, dass im Bereich 13.000, 13.200 kurzfristig mal ein kleiner Deckel drauf liegt dass wir da vielleicht auch mal vier, 500 Punkte fallen können. Aber prinzipiell hat der Nasdaq 100 Platz, so in Richtung 13.700. Und ich denke, das werden wir auch noch sehen. Nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, ich bin ja schon seit längerer Zeit nicht mehr im äh, Bärenlager. Äh, aber ich tue mich nach wie vor extrem schwer damit, komplett ins Bullenlager zu wechseln und hier, wie das einige tun, äh, schon neue Allzeithofs vorherzusagen. Der Grund ist eigentlich recht einfach, äh, weil wir in den USA jetzt natürlich auf eine Rezession zusteuern und äh, auch wenn ich äh, diese Rezession als wahrscheinlich eher milde Rezession äh, einstufen würde, äh, sorgt sie eben dann doch dafür, dass äh, die Unternehmen äh, es schwieriger haben werden, ihre Gewinne zu steigern bzw. es nicht äh, tun können mal für ein, zwei, drei Quartale. Und dementsprechend müssen eigentlich auch die Bewertungen am Aktienmarkt nochmal etwas zurückkommen. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Regel ist es so, dass Bärenmärkte auch nicht v-förmig enden, wie das zuletzt immer der Fall war, sondern dass es oft eine W-Formation wird, also so eine Art Doppelboden. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch dann im Laufe des Jahres nochmal deutlichere Rücksetzer sehen werden, wobei das natürlich auch davon abhängt, was weiter am Markt passiert, insbesondere was die Notenbanken und hier die Federal Reserve machen werden. Schauen wir uns aber vor diesem Hintergrund einmal an, wie die Anleger an den Anleihemärkten das Ganze sehen. Und da muss man sagen, es war noch äh, vor kurzem so, dass viele Anleger ja dachten, okay, die äh, Leitzinsen werden weiter stark erhöht, weil die Inflation in den USA halt immer noch zu hoch ist und die Fed jetzt hier klargemacht hat, äh, dass sie diesen Kampf gegen die Inflation ernsthaft führt. Und dementsprechend hatten einige ja Zinserwartungen von 6% und mehr. Ich hatte das hier in diesem Podcast immer als Quatsch bezeichnet. Und dann kam eben diese kleine Bankenkrise und aus meiner Sicht ist das auch erst einmal nicht mehr, und äh, zuletzt haben sich dann äh, die äh, Anleihemärkte dementsprechend stark beruhigt. Äh, hatten wir noch vor etwa einem Monat, also ja, Anfang März, äh, teilweise zweijährige US-Renditen von über 5%. So sind sie zuletzt teilweise unter 4% gefallen, was für den... Anleihenmarkt schon starke Bewegungen darstellt und viele haben dann auch schon wieder damit gerechnet, dass es jetzt nach unten crasht, was die Renditen angeht. Dem ist aber nicht so. So knapp unter, unterhalb von 4% hat sich das Ganze stabilisiert und pendelt sich jetzt so um die 4% Marke ein. Was die zweijährigen US-Staatsanleihen angeht, wir sind zuletzt mal bis auf 4,1, etwas über 4,1 nach oben geschossen. Gestern ging es dann aber auch schon wieder abwärts. Und äh, auch die zehnjährigen Renditen äh, sind jetzt einigermaßen ja im, im äh, Gleichgewicht, muss man sagen, die Märkte. Äh, wir hatten hier vor einem Monat noch äh, Werte von über 4 Prozent in den Renditen. Mittlerweile sind wir so im Bereich 3,5 Prozent gelandet. Das einzige Problem, was wir nach wie vor haben, die äh, längerfristigen Renditen sind immer noch etwas niedriger als die kurzfristigen, was eine Anomalie darstellt und eine Rezession ja auch anzeigt. Problem ist halt nur dass eine Normalisierung dieser Situation eigentlich für den Aktienmarkt immer eine Schwächephase bedeutet. Ich glaube daher auch, wie gesagt, dass wir im Laufe des Jahres auch nochmal schwächere Kurse bekommen werden. Aber kurzfristig muss man auch sagen, stehen wir wahrscheinlich vor einer Zinspause zumindest mal der Federal Reserve. Und äh, Zinspausen sind hingegen eigentlich immer bullig für den Aktienmarkt. Also insofern glaube ich, dass wir kurzfristig, mittelfristig auf Sicht der nächsten Wochen noch etwas Platz nach oben haben. Hat er gesagt, so 13,7, 13,8 vielleicht im Nesting 100 sind möglich. Aber anschließend kann es eben auch nochmal deutlich abwärts gehen, wobei ich denke, dass die Tiefs mittlerweile ganz klar im Markt drin sein sollten. Ja, schauen wir dann auch noch auf das CME Fatwatch-Tool, was ja auch immer ganz interessant ist. Und da sehen wir für die nächste Notenbanksitzung mittlerweile ja eine nahezu 50-50-Wahrscheinlichkeit. Äh, 51,6% sind derzeit oder ist derzeit die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Federal Reserve schon am 3. Mai nichts mehr tun wird. 48,4% die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal 25 Basispunkte gibt. Aber ganz interessant ist, dass dann für den 14. Juni, also das übernächste Treffen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann sogar wieder 4,75 bis 5 Prozent, also das aktuelle Niveau erwartet wird und das bedeutet, selbst wenn es zu einem 25 Schritt nach oben käme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser sofort wieder rückabgewickelt werden muss, recht hoch und mittlerweile gibt es sogar eine, wenn auch sehr geringe Wahrscheinlichkeit von 2,2 Prozent, dass die Federal Reserve am 14. Juni ist, dass bereits ihre Zinsen nochmal senken wird. Also entweder muss man sagen, sie geht jetzt einmal nach oben und dann sofort wieder nach unten. Aber es gibt mittlerweile sogar eine Wahrscheinlichkeit von, wie gesagt, 2,2 Prozent, dass es entweder dann bei der Rückabwicklung nicht bleibt, also es nicht nur 25 Basispunkte nach unten geht, sondern sogar 50 Basispunkte, beziehungsweise wenn es eben zuvor nicht nach oben geht, dass es dann im Juni schon eine erste kleine Zinssenkung geben könnte. Und wenn man das dann fortführt, dann sieht man äh, insgesamt die Wahrscheinlichkeit äh, für eine Zinspause wird von den Anlegern derzeit als äh, die die höchste Wahrscheinlichkeit betrachtet, dementsprechend müsste der Leitzins dann bis Juli, 26. Juli ist das äh, übernächste oder drittnächste Notenbanktreffen, so muss man sagen bei dem aktuellen Niveau bleiben und dann ab September wird dann aber schon mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit von fast 40 Prozent ein erster Zinsschritt nach unten auf dann 4,5 bis 4,75 Prozent erwartet. Im November soll es dann auf diesem Niveau bleiben und im Dezember werden wir dann wahrscheinlich so zumindest die Marktteilnehmer einen Leitzins von 4,25 bis 4,5 Prozent haben und das wäre ein halbes Prozent niedriger als jetzt. Also die Anleger an den Anleihemärkten gehen doch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es nicht mehr viel nach oben geht, wenn überhaupt und dass wir im Laufe des Jahres sogar erste Zinssenkungen sehen könnten. Ich halte das, muss man auch ganz klar sagen, für etwas sehr optimistisch. Die Federal Reserve hat klar gesagt und auch das zuletzt nochmal betont, also die ganzen FOMC-Speaker haben es betont, dass sie eigentlich an äh, hohen Leitzinsen erst einmal festhalten möchte, dass sie vielleicht nicht weiter nach oben geht, weil eben die kleine Bankenkrise auch zu einer gewissen Kreditklemme führen kann, die dann die Wirtschaft zusätzlich bremst. Man rechnet davon, äh, damit, äh, dass das etwa einer Zinserhöhung um nochmal 1 bis 1,5 Prozent, äh, ja, entsprechen könnte und dementsprechend kann die Federal Reserve das dann auch so handeln, aber sie möchte halt auch keine Zinssenkung machen, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt, insbesondere solange die Inflation halt noch zu hoch ist, wobei man sagen muss, die gestern gemeldeten Inflationsdaten in den USA die waren recht gut und selbst hier in Europa, insbesondere Deutschland, haben wir zuletzt einen deutlichen Rückgang der Inflation gesehen. Natürlich muss man ganz klar sagen, es sind zum einen Basiseffekte und ein Rückgang der Inflation bedeutet immer noch nicht Deflation, was ja eigentlich auch gut ist, denn Deflation kann ja keiner gebrauchen. Aber tatsächlich ist es so, dass damit die hohen Preise oder die höheren Preise sich verfestigt haben, also das ist für Verbraucher nach wie vor nicht unbedingt super. Aber man muss eben ganz klar sagen, man sieht eben doch schon auch, dass die Geldpolitik wirkt. Und ja, jetzt muss man halt abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich bleibe bei meiner These dass auch der US-Arbeitsmarkt bald deutlich äh, ja, wegbrechen wird, äh, dass wir da zu einem Kollaps kommen. Und äh, dementsprechend glaube ich auch, dass äh, bis zum Jahresende es geldpolitische Lockerungen geben wird. Ich glaube allerdings nicht, äh, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, äh, dass die Federal Reserve zu Zinssenkungen greifen wird, sondern sie wird wahrscheinlich das hatte ich ja auch in diesem Podcast schon öfter gesagt, äh, quantitativ tightening mal äh, erst beenden und äh, das muss man ja nicht äh, über Nacht beenden, sondern das kann man ja vielleicht auch über drei, vier Monate strecken, äh, die Beendung dieses Programms und äh, dementsprechend ja bin ich durchaus auch optimistisch, äh, wenngleich ich mir im späteren Jahresverlauf nochmal Kursrückgänge vorstellen kann. Äh, ich glaube, dass wir aus dem Bärenmarkt raus sind, aber würde jetzt noch nicht unbedingt äh, den nächsten großen Bullenmarkt erwarten. Ja, und damit kommen wir dann auch äh, zum äh, Aktienmarkt selbst und schauen uns an, was der deutsche Markt gemacht hat. Gestern der Dax am Ende mit einem Plus von 106,44 Punkten, knapp 0,7 Prozent, 15.628,84. Es ist noch äh, ja etwa eine Woche nur her, da haben die Bären noch jubiliert, weil wir unter 15.000 gefallen sind. Mittlerweile über 15.600. Also der Dax ist wirklich in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch, muss man sagen. Und äh, das kann natürlich dann schon den ein oder anderen etwas verwundern. Mich persönlich verwundert es insofern nicht, äh, insbesondere äh, weil wir immer noch übergeordnet eine relativ lockere Geldpolitik haben, auch wenn sie in den letzten äh, Monaten zum Teil stark gestraft wurde, was den amerikanischen Markt insbesondere angeht. Aber wenn man sich anschaut, dass beispielsweise die Inflation halt so hoch ist und äh, zuvor auch äh, so viel Geld gedruckt wurde, dann ist klar, es ist noch sehr, sehr viel Geld im Umlauf und das äh, sucht sich eben äh, Rendite und die findet es eben dann am Aktienmarkt. Die Gewinner-Verlierer auf der Verliererseite im DAX hatten wir Porsche Automobil Holding. Ja, das ist im Prinzip eine äh, verkappte zweite VW-Aktie, VW mit Abschlag könnte man auch sagen. Zuletzt gab es hier insofern eigentlich gute Meldungen, als dass es äh, eine relativ hohe Dividende nach wie vor gibt, obwohl das Unternehmen ja zuletzt dadurch, dass man auch Porsche-Aktien, äh, also von dem Automobilbauer Porsche gekauft hat, recht hoch verschuldet ist. Da hatten andere... Äh, Analysten mit äh, einer deutlichen Reduktion der Dividende gerechnet, die ist nicht gekommen. Das war zunächst mal eine positive Nachricht, aber generell ist die Aktie schon relativ schwach auf der Brust und äh, tendenziell, wenn ich VW-Aktien haben möchte, kaufe ich eigentlich äh, direkt VW. Wenn ich äh, die Porsche, also die Porsche der Autobauer, ja, Aktie haben möchte, kaufe ich direkt Porsche. Warum ich dann unbedingt auf dieses Porsche Automobil Holding Konstrukte äh, zurückgreifen sollte, erschließt sich mir nicht äh, mit der einen Ausnahme. Es gibt äh, im Prinzip hier VW mit einer gewissen Abschlag. Also insofern äh, mag das der ein oder andere dann bevorzugen. Problem ist halt, es gibt aber auch in der Aktie immer so eine Art Konglomerats, Konglomeratsabschlag und äh, dementsprechend ist die halt dann Spar auf der Brust. Dann Infineon, die hatten zuvor super performt. Jetzt gab es mal ein paar Gewinnmitnahmen. Generell muss man sagen, der Chipsektor zuletzt sehr gut gelaufen. Auch dem traue ich noch nicht so ganz über den Weg. Denn generell muss man sagen, die Bewertungen, insbesondere wenn man sich beispielsweise eine Nvidia anschaut, die sind dadurch wieder exorbitant hoch. Hier wird sehr, sehr viel KI oder AI-Fantasie gespielt. Und äh, prinzipiell ist das auch langfristig richtig, aber kurzfristig hat man hier meines Erachtens ein bisschen überzogen. Und der Tagesverlierer mit einem Minus von 5,5 Prozent, die Aktie von Sartorius. Und die hatte ich zuletzt ja hier mehrfach besprochen, hatte gesagt, so der... Fundamental faire Wert, der liegt so zwischen 400 und 450 Euro. Alles darunter ist tendenziell interessant. Jetzt hat aber Satorius gestern eine große Übernahme in Frankreich bekannt gegeben. Man kauft Poly Plus für 2,4 Milliarden Euro. Das kann man sich prinzipiell leisten. Man hat dazu auch noch einen gewissen Kredit von JP Morgan bekommen, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Bewertung von Poly Plus, denn die machen etwa 100 Millionen Umsatz und 2,4 Milliarden dafür zu bezahlen, ist ein Kursumsatzverhältnis von 24 ist also extrem hoch und das hat dem Markt nicht so gefallen. Die Aktie war teilweise deutlich tiefer im Minus, hat sich dann wieder an die 400-Euro-Marke herangerobbt. Zum Handelsende ging es noch etwas abwärts. Prinzipiell muss man sagen, diese Übernahme muss jetzt erstmal verdaut werden. Deswegen kann der Aktienkurs in den nächsten Tagen vielleicht sogar noch etwas abbröckeln. Ich bleibe aber dabei, trotz Polyplus-Übernahme und egal wie teuer die ist, der fundamental faire Wert von Sartorius liegt bei mindestens 400 Euro. Und dementsprechend alles, was darunter ist, ist interessant. Allerdings, wie gesagt, ich würde jetzt noch nicht sofort am Montag äh, an die Börse rennen und äh, Sartorius-Aktien ordern, weil das Ganze jetzt noch ein Verdauungsprozess werden wird. Und in, im Zuge dessen kann die Aktie auch mal Richtung 350 oder darunter fallen. Und äh, je tiefer sie fällt, muss man sagen, insbesondere so das Niveau 320 bis 350 Euro, äh, da ist sie dann doch eben interessant. Ja, und die Gewinnerseite Fresenius gab es ja zuletzt äh, ganz gute Nachrichten, insbesondere auch, dass man Fresenius Medical Care so ein bisschen, ja, diese Tochter so ein bisschen sich abnabeln lässt. Insgesamt muss man sagen, hat die Aktie davon äh, profitiert, ist zuletzt aber wieder deutlich zurückgekommen. Ja, das war halt eine Kursrallye und eine anschließende Korrektur. Jetzt ist sie wieder auf dem Weg nach oben. Prinzipiell gefällt mir Fresenius allerdings nicht so sehr, muss ich sagen. Wenn ich da ja in in diesem Bereich investieren wollte, dann würde ich tatsächlich zur Tochter greifen. Fresenius Medical Care, die ja lange eine sehr, sehr, gute DAX-Aktie war, die eine der besten DAX-Aktien über viele Jahre war und in den letzten Jahren dann wirklich komplett weggebrochen ist und zuletzt ja dann auch aus dem DAX geflogen ist, in den MDAX abgestiegen ist, dafür Rheinmetall im DAX. Und ich könnte mir vorstellen, dass über kurz oder lang eine Fresenius Medical Care wieder in den DAX zurückkehren kann und das würde eben äh, implizieren, dass der Kurs doch deutlich sich erholen muss. Dann Zalando, äh, ja, da muss man sagen, gab es zuletzt Nachrichten, dass auch hier Mitarbeiter entlassen werden müssen, das ist natürlich unschön, aber aus Sicht der Aktionäre nicht unbedingt so schlecht, man stellt sich effizienter auf und generell muss man sagen Zalando bei allem hin und her des Aktienkurses war ja teilweise über 100 Euro, was viel zu viel war und ist dann brutal abgestürzt, ist aber langfristig gesehen eine der größeren Erfolgsstories muss man schon sagen am deutschen Markt, am deutschen Aktienmarkt auch und ich denke, dass die Aktie durchaus höher notieren sollte, allerdings kurzfristig. Muss man schon sagen, das war zuletzt teilweise mit Kursen von 45 Euro des Guten zu viel, deswegen jetzt diese Korrektur. Aber unter 40 Euro finde ich Zalando nach wie vor tendenziell interessant und gestern äh, war sie ja da auf der Gewinnerseite. Und dann Adidas hat ebenfalls einen brutalen Absturz hinter sich. Jetzt äh, Chefwechsel, Caspar Rohrstedt ist weg, äh, äh, der Herr Gulden, der von Puma kam, habe ich den Vornamen vergessen, Prime oder so, äh, ist jetzt am Ruder und äh, hat durchaus erste Entscheidungen schon getroffen. Und äh, ja, die scheinen am Markt ganz gut anzukommen. Die Aktie zuletzt wieder deutlich erholt und äh, ist charttechnisch jetzt drauf und dran, wenn es über die 160 Euro nachhaltig geht. Und sie hat gestern ja schon darüber geschlossen. Dann kann die Rallye sich erst einmal fortsetzen in Richtung 180 Euro und ich würde nicht ausschließen, dass wir eine Adidas bald auch wieder bei 200 Euro sehen. Grundsätzlich muss man sagen, Sportartikelhersteller, denen geht es schon seit vielen Jahren gut, denen wird es auch weiterhin gut gehen, egal ob Adidas oder Nike oder Nike, wie auch immer man es aussprechen möchte. Allerdings äh, ja, muss man halt aufpassen. In, in Euphorie sollte man auch solche Aktien mal verkaufen. Man hat das jetzt in der Vergangenheit bei Adidas auch sehr gut gesehen. Äh, wenn sie dann aber abstürzen, dann kann man sie wieder, zu, äh, wieder ins Depot packen. Und äh, dementsprechend, ich würde jetzt nicht in die laufende Kursrallye von Adidas unbedingt noch äh, hineinkaufen, aber wenn es da mal Rückschläge noch gibt, dann ist das sicherlich nicht uninteressant, sich ein paar Adidas hinzulegen. Dann der MDAX, gestern mit einem Plus von etwas mehr als 200 Punkten oder 0,74 27.66294. Auf der Verliererseite die Aktien von Jen Optik, von Jungheinrich und von Roundtown jen Optik, muss man sagen, ist zuletzt äh, insgesamt sehr, sehr gut gelaufen, hat sich jetzt so ein bisschen in den Kopf angestoßen. Das kann jetzt auch mal eine Zeit lang ja, seitwärts laufen, so eine kleine äh, Konsolidierung oder Korrektur oder wie auch immer man es nennen mich, äh, möchte. Die Analysten jedenfalls äh, zeigten sich zuletzt äh, sehr positiv äh, zu der Aktie, kein Wunder, äh, die äh, Quartalszahlen, die man zuletzt vorgelegt hat, die waren gut und auch der Ausblick, kann sich sehen lassen und dementsprechend ja, stimmt hier derzeit eigentlich alles. Das einzige Problem ist, die Aktie hat das in den letzten Wochen schon so ein bisschen eingepreist, deswegen kurzfristige Konsolidierung, vielleicht sieht man sie nochmal um oder unter 30, dann sollte man zugreifen, prinzipiell denke ich, dass es hier weiter nach oben gehen wird. Dann Jungheinrich hatte Zahlen gestern vorgelegt, die kamen am Markt nicht gut an, die Aktie daraufhin Deutliche Minus, ich bleibe dabei, Jungheinrich ist nicht so schlecht, aber in dem Sektor gefällt mir Kion besser, insbesondere wenn es Kion wieder günstig gibt, zuletzt war das der Fall, es gab die Aktie teilweise wieder um 30 Euro, jetzt ist aber auch Kion wieder angesprungen, auch hier würde ich also auf Rücksetzer warten, gestern gab es ja bei Kion auch leichte Abschläge aufgrund eben dieses, äh, ja, dieses schwachen Tages, den Jungheinrich da hingelegt hat und äh, ja, ich bleibe dabei, wie gesagt, Kion gefällt mir besser, aber Jung Heinrich ist nicht schlecht. Allerdings, Jung Heinrich würde ich äh, definitiv äh, ja, versuchen im Bereich 30 oder vielleicht sogar unter 30 auch abzugreifen, ähnlich wie gerade eben bei jenen Optik gesagt. Und dann Town aus dem Gewerbeimmobiliensektor und ja, der steht zuletzt an der Börse ja alles andere als positiv im Fokus. Kein Wunder, Corona hat dafür gesorgt, dass viele jetzt gerne sehr oft Homeoffice machen, da werden weniger ja, Gewerbeimmobilien benötigt, also Büroräume etc., Jetzt kommt noch hinzu, dass wir auf eine Rezession zusteuern, auch das wird natürlich nicht positiv für diesen Sektor sein und dementsprechend kein Wunder, dass die Aktie zuletzt so abgestürzt ist. Und äh, ja, muss man mal abwarten, wo hier ein Boden liegen wird. Ich würde derzeit in diesem Sektor noch stillhalten. Das kann natürlich mittelfristig gute Chancen bieten, aber es kommt, wie gesagt, in der Börse eigentlich selten zu v-förmigen Erholungen. Und gerade hier würde das ja auch wenig Sinn ergeben. Die Börse hat gerade jetzt erst das Narrativ, dass hier alles crasht, was natürlich nicht so sein wird. Und das wird sich natürlich nicht über Nacht jetzt alles in Wohlgefallen auflösen und nächste Woche sind dann Gewerbeimmobilien, äh, Aktien, äh, das Ultra. Also das, äh, es kann hier sicherlich nach so starken Abschlägen auch mal zu, zu Gegenbewegungen kommen. Die können auch scharf ausfallen. Aber übergeordnet bleibt äh, das Sentiment hier erst einmal angeschlagen und äh, dementsprechend muss man sich da nicht beeilen. Dann die Gewinner: Rational, Nemechek und Hellofresh. Rational zuletzt mehrfach besprochen, äh, Großküchenausrüster, sehr gutes Unternehmen. Die Aktie war teilweise bei 1.000 Euro, da war sie zu teuer, ist dann auch heftig korrigiert, hat sich etwa halbiert, zuletzt aber ja wird sie aufgefangen und äh, ja bei Rücksetzern finde ich sie nach wie vor nicht uninteressant dann Nemetschek das sieht charttechnisch wunderbar aus muss man sagen gestern ein Plus von 4,4 Prozent die Aktie zuletzt mit guten Zahlen aufgrund eines immer besser laufenden äh, einer immer besser laufenden Transformation zu Software-as-a-Service äh, nach oben geschossen, dann kurzfristig nochmal Rücksetzer gesehen, jetzt charttechnisch der Ausbruch nach oben, Kursziel liegt hier eigentlich so im Bereich zwischen 72 und 75 Euro und äh, ja, mit dem Ausbruch über 62 Euro, den wir gestern eigentlich vollzogen haben, sollte hier noch genügend äh, Drive kurzfristig reinkommen. Also Rücksetzer wären auch hier für mich tendenziell Kaufgelegenheiten. Und der Tagesgewinner HelloFresh, und das ist eine Aktie, die ist völlig verrückt, muss man sagen, Zuletzt teilweise nach oben gelaufen, dann äh, wirklich eingebrochen, äh, hatte zuvor mehrfach eine Unterstützung im Bereich von 20 Euro, die wurde dann gebrochen, charttechnisch Verkaufssignal Richtung 16, das wurde auch abgearbeitet und äh, aus dem Stand dann wirklich v-förmig nach oben, aktuell stehen wir bei knapp 22, haben uns also auch von den 16 sehr, sehr sehr forsch und äh, sehr schnell nach oben gelöst. Und äh, anschließend auch noch die Marke von äh, 20 Euro wieder hinter uns gelassen, die jetzt natürlich wieder als Unterstützung fungiert. Charttechnisch sieht das eigentlich, muss man sagen, nicht schlecht aus. Rücksetzer in Richtung 20 Euro wären hier eigentlich nochmal Kaufgelegenheiten. Die Kursziele kurzfristig zwischen 24 und 25 und später bis zu 30 Euro. Und äh, ja, generell muss man sagen, ich mag ja diesen Sektor, ja, wie nennt man ihn, äh, Essenslieferdienste, auch wenn HelloFresh da ein besonderes Geschäftsmodell hat, äh, anders als Delivery Hero, die ja ohnehin eher ein Headphone sind oder auch äh, andere. Aber äh, generell mag ich äh, dieses Geschäftsmodell ja nicht so sehr. Allerdings äh, HelloFresh aus meiner Sicht äh, hat hier doch äh, seine Berechtigung, weil man hier eben, tatsächlich nur Zutaten geliefert bekommen und sich dann sein Essen immer noch selber zubereiten kann und das hat einen gewissen Charme und ich weiß von vielen, gerade auch die in Großstädten leben und und vielleicht dann auch Single sind und, und so weiter, dass sie gerne auf dieses Angebot zurückgreifen, um eben da nicht in den Supermarkt zu müssen und so weiter und dementsprechend ja finde ich das spannend und behalte die Aktien nach wie vor im Blick und aus diesem Bereich aus meiner Sicht noch das, die Aktien oder das Unternehmen mit dem cleversten Geschäftsmodell. Ja, dann der S-Dax äh, gestern nur mit einem kleinen Plus von 36,66.0,28%, 13.155,25. Auf der Verliererseite die Aktien von Eckern und Ziegler, die hat es zuletzt komplett zerrissen. Viele waren hier bullig, ich hatte immer gesagt, 50 Euro und mehr ist schon teuer. Jetzt äh, hat Ecker und Ziegler Zahlen vorgelegt und eine Prognose rausgegeben, insbesondere die Prognose hat viele... Anleger an der Börse richtig enttäuscht und dementsprechend ging die Aktie auf Talfahrt, man muss sagen zuvor deutlich über 50, war sie halt wie gesagt zu teuer, jetzt im Bereich von 40 oder unterhalb von 40 würde ich sie tendenziell dann sogar wieder als Kaufkandidaten sehen, hier muss man ganz klar sagen, übergeordnet ist hier am Sentiment nichts kaputt, das ist eher so eine kurzfristige Sache und dementsprechend grundsätzlich finde ich die Aktie nicht schlecht. Ja, sie war halt nur, wie gesagt, zu teuer. Und wenn sie noch einen Tick günstiger würde, wäre sie interessant. Dann äh, PNE, die ehemalige plumbeck Neue Energien, Wind- und Energieunternehmen, die sind zuletzt an der Börse eigentlich recht gut gelitten gewesen. Äh, bei PNE gab es allerdings hier äh, zuletzt ja ziemliche Nachrichten, Hickhack. Äh, da sollte es zu einer Übernahme kommen, dann doch nicht und so weiter. Was da am Ende rauskommt. Muss man abwarten. Fakt ist, PNE hat zuletzt äh, Zahlen vorgelegt, die sind am Markt nicht so gut angekommen. Die Aktie befindet sich äh, schon seit längerer Zeit, muss man allerdings sagen, auf Talfahrt. Und äh, ich kenne äh, die PNE Wind noch aus neuer Marktzeiten, wie sie als, als sie noch Plumbeck hießen. Und äh, ja, aus meiner Sicht ist das kein Unternehmen, was man jetzt unbedingt äh, oder keine Aktie, die man jetzt unbedingt im Depot haben muss. Generell der Windkraftsektor zwar nicht uninteressant, äh, allerdings die deutschen Unternehmen, sind hier nicht äh, im Weltmaßstab gesehen äh, die Führenden. Und wenn man in diesen Sektor hineingehen will, glaube ich, äh, ist man mit einer Vestas besser bedient. Und dann Dec Asset, die benennen sich um in Pranik. Da gab es ein Statement zu, das viele belustigt hat an der Börse, muss man sagen. Generell muss man aber auch hier sagen, Immobiliensektor, auch äh, Gewerbeimmobilien zum Teil, beispielsweise auch äh, C&A ist hier recht großer Kunde. Bei DEC Asset und äh, ja, das sagt eigentlich auch schon alles, äh, Gewerbeimmobilien, wie gesagt, derzeit nicht gesucht, wenngleich man eine DEC Asset äh, aus meiner Sicht nicht mit einer Roundtown so vergleichen kann, weil hier eben äh, C&A großer Kunde ist und die werden jetzt nicht reihenweise ihre Filialen schließen, äh, zudem sind auch die Eigentümer von äh, C&A gleichzeitig äh, sehr groß, in größerem Umfang an DEC Asset beteiligt. Und äh, wie gesagt, das sieht dann doch ein Tick besser aus. Nichtsdestotrotz muss man die Aktie natürlich im derzeitigen Marktumfeld äh, für gewerbeimmobilien Gewerbeimmobilienaktien äh, nicht unbedingt haben. Ja, und die Gewinner, Cancom, SAF Holland und Energiekontor. Cancom hatte zuletzt auch Zahlen vorgelegt und mit den Prognosen etwas enttäuscht. Man muss aber sagen, die Aktie ist sehr günstig. Äh, das äh, fängt sie dann so ein bisschen auf. Nichtsdestotrotz, kurzfristig ist sie eingebrochen. Ich hatte zuletzt immer wieder betont, als viele sich auch positiv zu Cancom geäußert haben dass ich hier nochmal Rückschläge kommen sehe und die, die haben wir nun jetzt gesehen. Teilweise war die Aktie wieder im Bereich von 30 oder unter 30. Und so im Bereich unter 30 finde ich sie dann auch interessant, weil das Unternehmen dann eben sehr günstig bewertet ist. SRF Holland, die haben zuletzt eine Cyberattacke gemeldet. Das hat so ein bisschen auf dem Kurs gelastet. Allerdings scheint da nichts Schlimmeres passiert zu sein. Und generell läuft es hier rund. Haben ja Haldex auch übernommen, haben danach eine gute Prognose abgegeben und die Aktie scheint jetzt wieder auf dem Weg nach oben zu sein. Man muss allerdings vorsichtig sein. So der Bereich um 12 Euro, 12 ,50 Euro ist ein charttechnischer Widerstand. Der muss erst rausgenommen werden, bevor es dann weitergehen kann in Richtung 14 bis 15 Euro. Und dann Energiekontor, ebenfalls mit Zahlen, die äh, recht gut waren, aber noch besser der Ausblick, denn auf Basis äh, dessen, was das Management hier gemeldet hat, möchte man in den nächsten Jahren äh, den Gewinn je Aktie auf etwa 6 Euro steigern. Ich glaube bis 2028 wäre das geplant, wären etwa 5 Jahre und wenn natürlich 2028 tatsächlich 5 oder sogar 6 Euro je Aktie verdient würden, dann kann man sich ausrechnen, wo die Aktie hinlaufen müsste. Mal angenommen, man unterstellt hier nur ein KGV von 15, dann hätten wir schon die alten Hochs wieder im Bereich von 90. Und wenn man sogar noch einen Tick mehr dort ansetzt, dann kann es sogar in dreistellige Kursregionen gehen und dementsprechend sieht das hier alles recht gut aus, muss man sagen und warum die Aktie zuletzt so stark Federn gelassen hat, entzieht sich so ein bisschen meiner Kenntnis, aus meiner Sicht Rücksetzer halte ich hier für interessant und unter 60 oder um 60 würde ich sie definitiv eher auch als Kaufkandidaten sehen. Ja, und dann der Tech Dax, der war gestern sehr schwach auf der Brust, ein Plus von 1,6 Punkten oder 0,05%. Prozent. Aber übergeordnet sieht das Chartbild eben sehr, sehr gut aus. Der Index ist schon seit Wochen quasi auf dem Weg nach oben und äh, ja schon nahezu wieder im Bereich äh, seiner Hochs auch ähnlich wie der Dax. Wenn gleich man sagen muss, ein Tick drüber liegen die noch. Die lagen so im Bereich von knapp 4.000. Aktuell stehen wir im Tech Dax bei 3.325. Aber nichtsdestotrotz, das sieht wie gesagt recht gut aus. Zumal charttechnisch es noch eine Hürde so im Bereich 3.400 gibt, der wir uns jetzt mit großen Schritten nähern. Und wenn die halt rausgenommen würde, dann wäre das nächste äh, Kursziel sicherlich schon. Das Allzeit hoch. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite Morphosis, Eckadon, und Ziegler und Satorius. Eckadon und Ziegler, Satorius haben wir schon besprochen. Morphosis ist bekannt, ist halt eine hochriskante Wette geworden aufgrund der Managemententscheidungen. Und äh, da muss man dann eigentlich nicht so viel mehr sagen. Die Gewinner im TechDAX, Nemecek äh, als Top-Gewinner, Cancom und eben SMA Solar Technology. Äh, Nemecek und Cancom hatten wir auch schon, bleibt noch SMA Solar. Die haben im Laufe der Woche ihre Prognosen erhöht, äh, gar nicht mal so deutlich. Aber nachdem man in der Vergangenheit öfter mal enttäuscht worden ist, äh, sind die Anleger hier in Feierlaune. Charttechnisch hatte zuletzt gesagt, so der Bereich 80 bis 85 muss man aufpassen, könnte eine Top-Bildung werden. Das hat kurzfristig auch funktioniert. Ich weiß, dass einige daraufhin die Aktie geschortet haben. Die haben dann auch im Bereich von 70 oder unter 70 Euro äh, ebenfalls, weil ich das im Tag äh, dann geschrieben hatte, ihre Gewinne langsam eingesagt und das war auch richtig, denn jetzt hat die Aktie natürlich diesen charttechnischen Widerstand im Bereich 85 Euro nach oben aufgebrochen, damit ein Kaufsignal in Richtung 102 bis 105 Euro geliefert, aktuell stehen wir schon bei knapp 99, also allzu viel nach oben äh, sollte da ganz kurzfristig nicht mehr gehen, dann äh, könnte es auch hier nochmal zu Rücksetzern kommen, aber prinzipiell läuft die Aktie und äh, ja, the trend is your friend, insofern kann man sie dann laufen lassen. Und äh, damit noch kurz zum s markt Da haben wir den Dow Jones, äh, wie gesagt, mit einem deutlichen Plus ähm, am Ende über der Marke von 33.000 Punkten aus dem Handel gegangen. Das sieht definitiv alles sehr, sehr gut aus. Gewinner, Verlierer. Ja, Verlierer hatten wir eigentlich keine. Walgreens, Boot Alliance, die zuletzt nach Zahlen sogar mal einen recht guten Handelstag hatten. Da wurden aber dann schon jetzt wieder teilweise Gewinne mitgenommen. Und ansonsten MGen und Coca-Cola stehen auch auf der Flop-Liste. Allerdings beide Aktien mit leichtem Plus und insbesondere Coca-Cola zuletzt als defensiver Wert ja gut gelaufen. Gleiches gilt auch für den Biotech-Biopharmakonzern MGen. und hier muss man sagen, ja, es war gestern eben eher Risk-On und da sind eben defensive Aktien wie Coca-Cola und MGen jetzt nicht unbedingt so gefragt gewesen. Die Gewinnerseite hingegen mit Nike 3M und der äh, Home Depot, ja, da muss man sagen, das sind äh, jetzt auch nicht unbedingt die offensivsten Aktien, aber Nike zuletzt natürlich äh, zum Teil deutlich zurückgekommen, jetzt wieder auf Erholungskurs. Die Aktie so im Bereich 120, da schwankt sie hin und her. Ich hatte zuletzt gesagt so der Bereich 110 bis 115 das ist aus meiner Sicht ein interessantes Niveau für Käufer und äh, dabei bleibe ich dann 3M. Die hat es natürlich in den letzten Wochen und Monaten komplett äh, zerlegt und äh, ja, da sind jetzt vielleicht ein paar Leute auch äh, auf Schnäppchenjagd gegangen. Generell aber eine Aktie, Ja, kurzfristig würde ich mir nicht allzu viel von erwarten. Da kann es durchaus auch nochmal unter die 100 Dollar gehen. Wenn man aber eine längerfristige Perspektive hat auf, auf Sicht von zwei, drei Jahren, dann könnte das ein interessanter Turnaround-Wert sein. Äh, man muss überlegen, die Aktie kommt von 200 Dollar und mehr. Und natürlich, sie wird nicht übermorgen wieder dahin laufen, aber wenn hier das Management mal einen Turnaround hinbekommt, dann sind natürlich hier deutlich höhere Kurse problemlos möglich. Und dann Home Depot, die sind seit Jahren sehr gut gemanagt, Baumarktkette, eine der besten, muss man sagen, Aktien, die es in den letzten 20, 30 Jahren gab und wahrscheinlich wird das in den nächsten Jahren auch wieder so sein. Man hatte natürlich kurzfristig auch hier eine Sonderkonjunktur durch Corona, viele sind dann eben zu Heimwerkern geworden oder haben ihr Häuschen zu Hause mal renoviert oder ja modernisiert oder was auch immer, da ist man natürlich dann in den Baumarkt gefahren. Dementsprechend gab es hier eine Sonderkonjunktur, ähnlich wie im IT-Sektor, die hat sich jetzt so ein bisschen abgeschwächt, deswegen die Aktie auch etwas unter Druck geraten, aber aktuell läuft es schon wieder besser und über kurz oder lang wird diese Aktie definitiv neue Allzeithochs sehen. Da bin ich eigentlich recht überzeugt. Ja Und dann noch kurz zum Nasdaq 100. Wie gesagt, im Bereich 13.200 haben wir gestern ja dann äh, schon geschlossen. Das ist so ein charttechnischer Widerstand, da kann es mal kurzfristig ein bisschen abprallen anschließend wäre noch Platz in Richtung 13.700, äh, 13, 13.800 mehr, sollte der Index eigentlich nicht machen, das wäre auch dann eher kontraproduktiv, wenn er jetzt zu hoch läuft, dann muss er später nämlich wieder tiefer fallen, aber man weiß es an der Börse ja nie. Gewinner, Verlierer im Nasdaq 100 auch noch kurz, Sintas, zuletzt gute Zahlen, nach oben gelaufen, gab ein paar Gewinnmitnahmen, dann JD.com, nach wie vor hier der Konkurrenzkampf, JD.com, pindu Pinduoduo, die jetzt PDD Holding heißen, der an der Börse nicht so gut ankommt. Zuletzt gab es weitere Nachrichten von JD.com. Die haben ja in der Vergangenheit schon ihr Logistikgeschäft ausgegliedert. Sie möchten auch noch ihren Fintech-Arm ausgliedern. Das ist aber bisher äh, von den Behörden in China nicht genehmigt worden. Und sie möchten, glaube ich, jetzt auch noch ihre Immobilien irgendwie ausgliedern. Äh, muss man mal sehen, was da kommt. Und dann Micron Technology, die hatten im Laufe der Woche Zahlen. Die Zahlen waren eigentlich nicht besonders gut. Hatte ja vor Längerem schon äh, generell vom Chipsektor, aber auch insbesondere von Micron Technology so ein bisschen gewarnt. Wie gesagt, jetzt gab es eigentlich sogar katastrophale Zahlen. Die Börse hat auch zunächst nachbörslich mit Abschlägen reagiert. Dann aber ist im Analysten-Call, im Conference-Call die äh, künstliche in, äh, Intelligenz-Fantasie geschürt worden und die Aktie hat sich anschließend dann deutlich erholt, aber jetzt haben einige Anleger wohl doch eingesehen, dass da vielleicht ein bisschen viel Fantasie und ein bisschen wenig äh, Fakten dahinter gesteckt haben und so wurden zum Wochenende hin Gewinne wieder mitgenommen, die Aktie so im Bereich 60 Dollar man muss sagen, sie hat sich halt von den Hochs ja nicht ganz halbiert insofern ist hier schon vieles eingepreist, ich sehe sie jetzt nicht äh, ins Bodenlose stürzen, aber nach wie vor äh, der Chip-Sektor ist, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil zuletzt eben so stark erholt und da teilweise die Bewertungen schon wieder absolut irre sind und ich nach wie vor dabei bleibe, dass wir bald eine regelrechte Chipschwämme erleben werden und äh, dass den äh, Chipsektor sicherlich auch belasten wird. Also insofern ist das nach wie vor nicht mein favorisierter Sektor. Im, innerhalb des Technologiebereichs, wenn gleich man sagen muss, zuletzt äh, ist der sehr gut gelaufen. Ja, und die Gewinnerseite allesamt mit etwa äh, 7% und mehr Kursgewinn, DataDog, Align Technology und Rivian. Äh, DataDog äh, auch eine sehr volatile Aktie, die ist halt immer, wenn es nach unten geht, gerne unter den größeren Verlierern, wenn es nach oben geht unter den größeren Gewinnern. Zuletzt hat sie eine Unterstützung im Bereich von 65 Dollar bestätigt, jetzt auf dem Weg nach oben, das sieht tendenziell gut aus, aber die Aktie ist halt sehr sehr teuer. Align Technology kann man so ein bisschen in dem 3D druck Sektor zuordnen. Äh, hier muss man sagen, eigentlich ein sehr sehr gutes Unternehmen. Die äh, beschäftigen sich mit 3D-Druck äh, für den Dentalbereich, also Zahnersatz, äh, ja, äh, Zahnspangen oder alles was es da so gibt. Und äh, ja sehr sehr gutes Unternehmen äh, habe ich schon seit langer Zeit auf meiner Beobachtungsliste. Und äh, charttechnisch zeichnet sich jetzt hier auch eine ganz interessante Formation ab. Die Aktie ist zuletzt nach oben gelaufen bis etwa 370 Dollar, ist dann noch mal nach unten korrigiert in Richtung 300. Diese Unterstützung hat sie jetzt mehrfach verteidigt und wenn sie jetzt eben über 370 Dollar nach oben ausbricht, ab 375 Dollar wäre das der Fall, dann hätten wir hier ein Kaufsignal mit Kursziel 450. Ja und der Tagesgewinner Rivian, gestern wie gesagt plus 7,4 Prozent sogar. Hier darf man aber nicht außer Acht lassen, dass die Aktie in den letzten Wochen auch erheblich unter Druck gekommen ist. Es ist noch nicht so lange her, da stand sie bei fast 22 Dollar. Wir hatten sie damals nämlich erfolgreich im Tag getradet, haben sie im Bereich so 15, 16 gekauft, gehebelt long gekauft und dann bis nach oben über 20 begleitet. Haben dann rechtzeitig ausgecached. Es gab auch so ein kleines Doppeltop in diesem Bereich und deswegen die Abwärtsbewegung nicht mitgemacht. Zuletzt im Tief war sie dann bei ja zwischen 12 und 13. Das muss man sich vorstellen, von 21, 22 auf 12 bis 13. Also fast halbiert und dementsprechend jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Aber man muss sagen, charttechnisch gibt es so im Bereich eben 15, 16 Dollar, wo wir seinerzeit ja im Takt gehebelt long gegangen sind, einen charttechnischen Widerstand. Wenn der herausgenommen werden kann, kann die Aktie wieder in Richtung 2021 nach oben laufen. Aber ob das passiert, muss man abwarten. Und wie gesagt, der Gesamtmarkt, äh, da denke ich, dass es eher nochmal auch, nachdem es kurzfristig vielleicht äh, Rücksetzer gibt, nach oben laufen wird, aber dann im Laufe des Jahres auch nochmal zu einer äh, Korrektur kommen kann. Und äh, insofern ein no prainer ist äh, Rivian nicht. Aber um äh, den... Äh, Bereich Elektroautos zu spielen, ist die Aktie natürlich ganz interessant, wenn es nicht eine Tesla sein soll, die man sich natürlich eher längerfristig hinlegt, sondern eher was zum Traden sucht dann ist man mit Rivian in der Regel ganz gut bedient. Ja, und apropos Tesla, da möchte ich dann auch noch kurz was zu sagen. Die Aktie nämlich gestern auch dick im Plus mit über 6%, 207,50 Dollar. Gab es auch Fragen, soll man da jetzt long gehen oder gehebelt long gehen? Prinzipiell muss man sagen, von 210 bis 235 steht Tesla vor einer starken charttechnischen Widerstandszone. Wenn die herausgenommen werden könnte, wäre das sehr positiv, dann könnte man hier auch long gehen oder sogar gehebelt long gehen. Solange das aber nicht der Fall ist, besteht die Gefahr, dass die Aktie sich zwar in diese Widerstandszone hineinfräst, aber sie letztlich nicht komplett aufbrechen kann und dann kann es auch immer wieder mal Rücksetzer geben und die können dann durchaus auch in Richtung 180 Dollar oder tiefer führen. Also insofern auch Tesla derzeit noch kein no prainer wie der gesamte Markt das eben nicht ist. Ich denke, dass die Märkte eigentlich recht gut im Gleichgewicht sind. Die übertriebene Zinsangst ist so ein bisschen entwichen. Jetzt äh, hat man zum Teil allerdings ein bisschen zu viel Euphorie, dass es schon zu Zinssenkungen kommen könnte, wie ja eingangs beschrieben, das sehe ich auch nicht, also insofern, äh, ja, man muss aufpassen, dass man nicht zu euphorisch wird, klar, äh, aber man sollte jetzt auch nicht mehr pessimistisch sein, ich bleibe bei dem, was ich zuletzt gesagt habe, ich bin grundsätzlich also relativ neutral, mit leicht positiven Bias gestimmt und denke, dass man mit dem richtigen Stockpicking aber dann in diesem Markt durchaus auch einiges an Geld machen kann. Man muss eben dann die richtigen Aktien finden, die auch in einer Rezession dann performen. Das ist mir in der Vergangenheit ganz gut gelungen, zum Beispiel in der Finanzkrise 2007, 2008 war eine Morphosis eine Aktie, die sehr, sehr stabil sich gezeigt hat und anschließend dann auch sehr gut laufen konnte bis eben ja dann dieser Managementwechsel kam, der das Unternehmen äh, regelrecht äh, zerlegt hat, muss man sagen. Und auch die Aktie ja dementsprechend. Und äh, ja, in den letzten Rezessionen haben sich immer wieder gute Aktien finden lassen. Ich erinnere mich auch noch an die Dotcom-Bubble, des Jahres 2000 und die damals Rezession nach 9-11. Da war beispielsweise Ebay eine sehr gesuchte Aktie. Und dementsprechend, solche Aktien sollte man sich derzeit auch auf die Watchlist packen. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch, ich hatte es zuletzt auch schon erwähnt, der Fastfood-Sektor immer ganz interessant. Wer da auf die Großen setzt, McDonald's oder Chipotle Mexican Grill, der macht nichts falsch. Wer es etwas spekulativer mag, der kann sich mal solche Aktien wie Shake Shack anschauen die ich derzeit auch auf meiner Watchlist habe. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne, ja, möchte ich mich dann von allen verabschieden, wünsche allen wie immer ein schönes Wochenende, schönen Sonntag und äh, dann sehen wir uns am Montag oder hören uns am Montag in alter Frische wieder. Bis dahin sage ich wie immer an dieser Stelle Tschüss und Bye-Bye. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.